0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild vorhin schon gesehen habt. Versuchung stand da ganz groß. Das ist heute der Titel und das Thema. Und ich weiß nicht, welche ersten Gedanken und Assoziationen du damit hast. Ich weiß, es gab vor Jahren mal eine Werbung zum Thema irgendeine Schokoladenfirma. Ich weiß ehrlich gesagt nicht welche, die gesagt hat, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade ist. Und das äh, war so quasi, dann sollte schmackhaft gemacht werden, doch diese Schokolade zu essen, obwohl man ja eigentlich weiß, dass man das nicht machen sollte, weil Schokolade und dann isst man das und dann wird man dick und all sowas. Sollte man nicht machen, aber das ist so zart die Schokolade. Die sollte man die sollte man unbedingt probieren. Also Versuchung ist quasi ein, ein Angebot, etwas, was gut klingt, was wahrscheinlich auch schön ist, aber auf den zweiten Blick vielleicht negative Folgen hat. Und man macht es, aber denkt sich so, äh, vielleicht sollte ich das gar nicht machen. Das ist so die ganz abstrakteste und einfachste Ebene, wenn wir uns dem Thema nähern. Und immer wenn ich Predigten vorbereite, dann versuche ich das im Lauf der Woche immer wieder zu machen. Und ich ähm, denke auch ich versuche diese Predigten auf mich persönlich und um die Themen mit mir selbst zu beschäftigen. Und das hatte ich also eine Woche diesmal vor mir, bzw. jetzt hinter mir, wo es um dieses Thema ging. So, was sind denn Versuchungen? Und welche Versuchungen gibt es überhaupt alle? Und welche Versuchungen erlebe ich persönlich? Und wie gehe ich mit Versuchungen um? Wie kann man das dem widerstehen und wie kann man ein integres und aufrichtiges Leben führen? Du bist immer ein Pastor, du bist immer ein Theologe, du hast studiert, du musst da Experte sein. Ich habe mich in so Gedanken ein bisschen wiedergefunden und verloren. Und dann habe ich mein Leben geguckt und welche Dinge mich manchmal versuchen, welche Möglichkeiten sich mir bieten, obwohl ich weiß, der Gedanke ist nicht gut, das zu sagen ist nicht gut, diese Handlung ist nicht gut, aber irgendwie tut man es trotzdem. Und, man, und ich habe mich selbst irgendwie analysiert und die Tiefen meiner Gedanken und meiner Seele und gemerkt so, oh oh, also Experte bist du keiner, Herr Pastor. Du stehst da mittendrin. Du bist mittendrin in einem Leben, wo du ganz oft Dinge tust, die du nicht tun willst und Gedanken denkst, die du eigentlich nicht denken willst und Sachen sagst, die du besser für dich behalten hättest. Ich spreche hier nicht als Experte der das alles drauf hat, der dir die drei Schritte Lösung geben kann zum integren Leben und wie schlechte Gewohnheiten für immer Vergangenheit sind. Und ich glaube auch nicht, dass das Leben allgemein so funktioniert und jeder, der mit so einem Angebot auftritt, ich glaube, der versucht dir irgendeinen Quatsch zu verkaufen, weil es funktioniert so nicht. Das waren meine ersten Gedanken und meine Entwicklung mit dem Thema. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du an Versuchungen denkst und gerade vielleicht Versuchungen im kirchlichen Kontext. Vielleicht bist du schon so lange in Kirchen und Gemeinden gewesen, dass es auf deiner Agenda jetzt nicht das allerbeliebteste Thema ist. Da muss man, Das wird wieder so problematisiert und danach gehe ich entmutigt und mit, mit Schuldgefühlen wieder nach Hause, weil ich ja weiß, ich sollte mehr und hätte anders und so weiter. Vielleicht denkst du so. Aber ich hoffe, dass es dich heute nicht entmutigt und niedermacht und dir die Keule um die Ohren haut. Das ist nicht die Idee von dem Text und nicht die Idee, von dem, was heute hier passieren soll. Und genauso vielleicht auf der anderen Seite, vielleicht hast du damit dich überhaupt noch gar nicht so oft beschäftigt. Und jetzt, wenn du mich reden hörst und gerade bei dem Thema Versuchung und Probleme und Handeln, wie man nicht handeln sollte, ähm, und Schuldgefühle oder was auch immer, vielleicht ist das für dich eine große Alarmglocke, weil du sagst, das ist genau mein Kritikpunkt an Kirchen, dass sie irgendwie Leuten immer mit, mit alten Geboten und alten Regeln für die absurdesten Lebensbereiche schon schlechtes Gewissen versuchen zu machen. Irgendwie muss halt der Pastor seinen Job behalten, deswegen redet er jede Woche den Leuten schlechtes Gewissen ein, dann kommen die wieder und dann spenden die auch und machen was aus schlechtem Gewissen heraus. Und ich finde, das ist ein Problem in Kirche, dass immer wieder Probleme Leuten eingeredet werden, Schuldgefühle gemacht werden, wo das gar nicht notwendig ist. Müssen wir denn immer diese ganzen Details und alles immer so problematisieren? Und vielleicht bist du in dem Denken. Aber ich hoffe, dass in dem in dem, was ich gleich sagen will und in dem Text deutlich wird, dass es hier nicht darum geht, etwas künstlich zu problematisieren oder Menschen zu manipulieren oder, oder schlecht zu machen oder zu unterdrücken. Ich glaube, es geht hier um eine Freiheit und eine Freude in unserem Leben und um die zu entdecken. Denn um die wird gekämpft und um die wird gerungen. Und um die musste auch Josef kämpfen, in dieser Szene, die hier geschildert wird. Es beginnt damit, dass Josef als junger Mann nach, nach Ägypten verkauft wird. Das hat er nicht freiwillig gemacht, sondern er ist in einer Familie aufgewachsen, die wirklich dysfunktional war, wo seine Brüder ihn beneidet haben. Sein Vater hat ihn bevorzugt, deswegen haben seine Brüder ihn noch mehr gehasst. Und irgendwann kamen sie auf die Idee, ihn zu verprügeln und ihn nach Ägypten als Sklaven zu verkaufen. Also da ging wirklich viel schief in der Familie, wenn Brüder sich sowas antun. Und da ist Josef jetzt mit 17, 18, 19 ein junger Kerl irgendwo in Ägypten, als Sklave. Er weiß nie, ob er jemals wieder ein freier Mann sein wird. Er weiß nicht, ob er jemals wieder seine Familie sehen wird und ob es das jetzt für ihn war. Er weiß nicht, was kommen wird. Aber er, er kommt an einen Ort zu diesem Potiphar. Er wird gekauft und wird als Arbeiter eingesetzt und hat sicherlich am Anfang mit den niedersten Arbeiten angefangen. Und irgendwie bringt er den Charakter und den, den Mut auf, zu sagen, ich mache da jetzt das Beste draus. Was, was immer mir an Aufgaben gegeben wird, hey, die, die, die muss ich machen, Ich hab, mir bleibt ja auch eh nichts anderes übrig. Und er versucht seinen Job zu machen und überall da, wo er den tut, da gelingt es ihm. Und es das heißt immer wieder, dass Gott ihm Gelingen schenkt. Und sein Besitzer, Potiphar, sieht das und er befördert ihn wieder und wieder. Und er befördert ihn so weit, bis er mit ein paar zwanzig irgendwann sein Verwalter, sein Geschäftsführer ist. Potiphar tritt in die zweite Reihe, kümmert sich nur noch um sein privates Leben, aber alles Geschäftliche, all das macht dieser junge Kerl Josef. Und da ist jetzt dieser junge Mann ähm, gebildet, erfolgreich mit dem, was er tut, so ein bisschen exotisch, weil er aus einem anderen Land kommt. Und dann kommt Potiphar's Frau hier auf die Bildfläche. Und es geht hier gar nicht so sehr, wer diese Frau war und worum es wer sie genau ist, sie bekommt keinen Namen in der Geschichte, weil es hier nicht jetzt um sie speziell geht, sondern es geht um ein breiteres Thema, das sie erzählt werden soll. Und das ist das Thema, wie geht man mit Versuchung um? Was, wenn Angebote ins Leben kommen, die verlockend klingen, aber eigentlich ein großes Problem darstellen? So, und eines Tages kommt diese Frau zu Josef und macht ihm folgendes Angebot. Josef der sah sehr gut aus. Und darum hatte auch Potiphas Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Diese Frau kommt zu Josef und macht ihm ein Angebot, das Angebot, dass sie miteinander ins Bett gehen und schlafen und eine Affäre beginnen. Und die Menschen damals, also ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die waren von uns in Sehnsüchten und Bedürfnissen genauso wie wir. Also Josef war ein junger Mann, Single, und er hatte in die Richtung durchaus Interessen. Und wenn du mir das nicht glaubst, du kannst einfach ein Kapitel davor lesen, da wird über Josefs Bruder eine Geschichte erzählt, der auf einer Reise irgendwann bei einer Prostituierten einkehrt, die aber seine Schwiegertochter war, mit der sie dann ein Kind haben. Du musst gar kein Fernsehen mehr schauen, einfach Bibel lesen, da ist so viel Drama und äh, Geschichten drin, das ist ganz, ganz spannend. Aber einfach nur, dass, dass es für Josef eine, eine Versuchung war oder eine Idee war, ist überhaupt nicht so absurd, dass es für ihn ein reizvolles, interessanter Gedanke war. Er arbeitet schließlich den ganzen Tag da, da darf man sich ja auch mal was, was gönnen. Und so kommt diese Frau und macht ihm dieses Angebot. Und Versuchung, Versuchung knüpft immer an einem guten Bedürfnis an. Josef hat vielleicht das Bedürfnis nach Entspannung, nach Freude, nach sexueller Befriedigung. Alles tolle Sachen, alles gute Bedürfnisse. Und genau an so ein gutes Bedürfnis, da knüpft Versuchung an. Da kommt das Versprechen rein. Und ich weiß nicht, ob Potifars Frau genau diese Worte gebraucht hat, äh, ob sie irgendwann die Tür aufmachte: hey, schlaf mit mir. Oder ob sie das ein bisschen äh, feinfühliger, emotionaler und verführerischer äh, formuliert hat, keine Ahnung. Sie kommt und macht ihm das Angebot. Und sie versucht, an einem guten Bedürfnis anzuknüpfen. Aber der Kern von Versuchung ist, dass sie dir vorgaukelt zu sagen, hey, hier ist was Gutes, hier findest du Freude, hier findest du Erfüllung, Ruhe, Entspannung, Sinn. Aber eigentlich hat Versuchung nur ein einziges Ziel. Versuchung versucht, dein Leben schlechter zu machen. Ganz einfach. Versuchung versucht, dein Leben schlechter zu machen. Und wir brauchen gar nicht über Gebote und Gott- und Moralvorstellungen reden. Es gibt eine ganz praktische Dimension von dem Thema. Und das ist Versuchung versucht, dein Leben schlechter zu machen. Also Josef. Wenn er das gemacht hätte, mit der Frau vom Chef schlafen, da muss man kein Theologe für sein, da braucht man keinen äh, Gebotskodex gelesen haben. Mit der Frau vom Chef schlafen, uh -uh, keine gute Idee. Macht es nicht. Das hat nur schlechte Folgen. Du wirst erpressbar und wenn er das rausfindet und du bist sowieso der Sklave, der der bringt dich um. Macht es nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Du bist ein erfolgreicher junger Mann. Du hast andere Optionen. Macht es nicht. Und so versucht Versuchung das Leben schlechter zu machen. Und es gilt für alle verschiedenen Versuchungen. Ich denke, manchmal ähm, beschränken wir das auf, auf große Themen oder manchmal beschränken wir das vielleicht nur auf alles, was mit Sexualität zu tun hat. Aber es gibt viel, viel mehr Dinge, die uns versuchen, die uns ein tolles Angebot machen, aber eigentlich versuchen, unser Leben schlechter zu machen. Wir sind versucht, uns zu ärgern und wütend zu werden. Wir sind versucht, uns Sorgen zu machen. Angst zu haben. Wir sind versucht, schlecht über andere zu reden und zu denken. Wir sind versucht, uns zu vergleichen. Wir sind ver versucht, uns selbst anzuklagen. Wir sind versucht, uns Selbst in dem Selbstmitleid zu verlieren. Wir sind versucht, bequem zu sein. Wir sind versucht, egoistisch auf uns selbst zu schauen. All diese Dinge sind Versuchungen, die versuchen, dein Leben schlechter zu machen. Und ich habe noch keinen getroffen der sagt, durch irgendeines dieser Themen ist mein Leben besser geworden. Also seit ich mir viele Sorgen mache, geht es nur noch bergauf. Es ist einfach entspannter und schöner geworden. Und, und das Thema, das, das knüpft einem guten, einer guten Idee an. Hey, morgen das Meeting, du hast keine Ahnung, wie das laufen soll. Du brauchst ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Kontrolle. Weißt du, was dir helfen würde? Wenn du alle 8 Milliarden Szenarien in deinem Kopf durchspielst. Am besten, du schläfst die ganze Nacht gar nicht und denkst nur nach, was alles passieren könnte, wie du dich fühlen würdest. Und weißt du was, dann dann wirst du morgen vorbereitet und sicher in dieses Meeting gehen. Das ist die Versuchung. Es passiert was Negatives. Jemand, vielleicht dein Partner oder ein Freund, setzt sich über deine Bedürfnisse hinweg. Und eigentlich ist es nicht so eine große Sache, aber da findest du eine Mücke. Und weißt du was, jede Mücke, die du findest, die musst du unbedingt zum Elefanten machen. Das wird dein Leben besser machen. Und es wird dich auch beliebter machen bei allen Leuten in deinem Umfeld. Dein Leben wird einfach besser. Hey, wenn jemand deine Bedürfnisse ignoriert, das ist ungerecht, das ist unfair und das kann nicht sein. Du bist wertvoll, du bist wichtig. Sag ihm das, geig ihm die Meinung, notfalls auch zweimal. Und wenn er sich entschuldigt, dann hältst du ihm die Rede das dritte Mal. Das wird dein Leben besser machen. Weißt du, wenn du anfängst, über andere Leute schlechter zu reden und die versuchst, immer wieder negativ darzustellen, dann wirst du immer beliebter bei deinen Kollegen. Weil du wirst der sein, von dem alle denken, hey, wenn ich mal ein Gespräch haben will, dann gehe ich zu der oder gehe ich zu ihm. Weil sie weiß einfach alles über alle anderen. Dein Leben wird einfach besser. Und die werden dich alle lieben. Die werden dich lieben dafür, dass du alle Geheimnisse ausplauderst. Die werden dich einfach nur lieben. Das Leben wird dadurch nicht besser. Wir brauchen nicht auf die großen Themen gehen, das Drogensucht oder Alkoholsucht oder... Affären oder Pornografie, ja, die machen das Leben schlechter. Das sieht, wahrscheinlich auch sieht man auf den ersten Blick. Aber es gibt viele, viele andere Themen, die versuchen, unser Leben schlechter zu machen. Die versuchen, uns etwas wegzunehmen. Das Bedürfnis, was sie eigentlich, wo sie andocken, was sie versprechen wollen. Ruhe, Erfüllung, Freude, Sicherheit, Kontrolle, Anerkennung, Gerechtigkeit. Sie versuchen das zu erfüllen, aber was sie eigentlich tun, ist das wegnehmen, ist das kaputt machen, ist das kleiner machen. Und so setzt sich, sieht sich Josef dieser Versuchung, dieser Begegnung ausgesetzt. Da ist ein Angebot, was auf den ersten Blick interessant aussieht, aber auf den zweiten Blick sein Leben ruinieren würde. Und Josef reagiert in dieser Szene absolut vorbildlich und integer. Und es ist spannend, dass seine Antwort auch so ein bisschen länger dargestellt wird, weil ich glaube, da liegen einige Schlüssel. Aber Josef weigere sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef weigert sich und sagt, nein, das kommt nicht in Frage. Und er macht, sagt verschiedene Dinge hier. Und das Erste, was er sagt, ist, er übernimmt komplett sofort Verantwortung für die Situation. Weil ich bin hier und das ist, das ist mein Herr und das sind meine Grenzen, das sind meine Aufgaben, meine Rechte und du gehörst nicht dazu. Ich bin nicht der arme Josefsklave, der als Opfer hier ist und der einfach, ich habe ja gar keine Wahl, das ist ja meine Herrin und wenn die das sagt, da muss ich wohl, sondern er übernimmt Verantwortung. Nee, mein Herr hat was anderes gesagt, das ist meine Verantwortung, das sind meine Rechte, und du gehörst nicht dazu. Das mache ich nicht. Und das Zweite, was er tut, er, er nennt Böses tatsächlich Böses. Er sagt, es ist Unrecht. Manchmal zeugern wir davor, schlechte Dinge auch einen schlechten Namen zu geben. Das ist kein Ehebruch mehr, sondern man, ja, man hat sich ein bisschen vergnügt, man hat Spaß gehabt. Nee, man hat nicht Spaß gehabt. Das ist Ehebruch, das ist Böse. Da geht was kaputt. Und spätestens, wenn man das selber erlebt, dann redet man nicht mehr von, ja, der hat halt Spaß gehabt. Auf einmal wird es ganz persönlich und die ganze Bosheit und, und destruktive Wirkung wird in unseren Herzen deutlich. Wir müssen anfangen, böse Sachen wieder böse zu nennen. Das sind nicht alles Lappalien. Ich bin nicht nur entspannt, nee, ich bin faul. Ich bin nicht alle, ich, ich bin nicht geizig und gierig, ich bin sparsam, so. Und wir fangen an, uns manche Dinge zu erklären und schön zu reden. Und Josef hätte sich das hier schön reden können. Ja, also Bruderin der ist einfach auch viel auf Reisen und viel unterwegs und es wird keiner merken. Und hey, wenn sie auf so Ideen kommt, dann die liebt den bestimmt gar nicht mehr. Die, ich glaube, die liebt ihn gar nicht mehr. Wahrscheinlich wird sie ihn sowieso verlassen. Und hey, das lass uns das. Das kann doch jeder glücklich werden. Schade doch keinem. Es ist doch okay, wenn das passiert. Aber Josef lässt sich auf so Gedanken gar nicht ein. Josef versucht, sich gar nicht schön zu reden, sondern sagt, nein, das ist schlecht und ich nenne Böses tatsächlich auch böse. Aber der, der Schlüssel dafür ist vielleicht diese letzte kleine Bemerkung, die Josef macht. Wie könnte ich gegen Gott sündigen? Josef ist als kleiner Junge aufgewachsen in einer Familie, die ja durch seinen Vater Jakob, der ganz viele Geschichten von Gott gehört hat. Und es ist Ganz erstaunlich, dass Josef durch alles, was er erlebt hat, seine Beziehung zu Gott nicht kaputt gegangen ist, sondern irgendwie eine Perspektive hatte. Alles, was ich gerade bin, weiß Josef, hat Gott mir geschenkt. Gott hat ähm, Gott hat dafür gesorgt, dass ich Erfolg hatte. Und ich weiß nicht, warum ich nach Ägypten gelandet bin. Und ich weiß nicht, warum es mir so schlecht geht. Und ich Keine Ahnung. Aber ich, ich glaube einfach nicht, dass Gott mich verlassen hat. Ich glaube, dass er es weiterhin gut meint. Ich und das sehe ich, weil hey, ich bin hier in der Position. Und seine, seine Beziehung, seine Perspektive auf Gott ist für ihn ein Schlüssel. Und ich glaube, Josef hätte zwei Wege finden können, wie er diese Gottesbeziehung verlassen kann und wie er sich davon wegentwickeln könnte. Und das Erste wäre zu, wär, wär zu denken, Herr Gott, du hast mich im Stich gelassen, als ich gelitten habe. Und deswegen, deswegen mache ich jetzt einfach, was ich will. Wo war Gott, als Josef von seinen Brüdern überfallen wurde, als Sklave verkauft wurde? Wo war Gott da? Warum hat Gott das alles zugelassen? Warum hat Gott ihn überhaupt in die Situation gebracht? Hey Gott, wenn du dich nicht um mich kümmerst, dann kümmert es mich auch nicht, was du sagst. Dann mache ich, was ich machen will. Und hätte Josef seine Gottesbeziehung so verlassen, hätte er großen Schaden in seinem Leben genommen. Und Genauso gibt es einen anderen Weg, dass, dass Josef hat: hey Gott ist auf meiner Seite. Und Gott hilft mir. Und alles, was ich mache, alles, das gelingt mir. Es wird einfach alles zu Gold. Und deswegen, ganz egal, was ich machen will, das klappt. Und wenn ich eine Affäre haben will, hey, dann, dann klappt das auch. Dann wird es auch keiner merken. Aber auch hier, Josef weiß, nein, Gott ist immer noch Gott. Gott hat mir Grenzen gegeben. Ich bin hier, weil Gott mir das schenkt. Nicht, weil Gott auf einmal mein Sklave geworden ist und mir dienen muss. Und er weiß weiterhin darum, wer Gott ist und wer er ist. Und er verlässt diese, diese Beziehung, diese Gedanken über Gott nicht. Und diese Gottesbeziehung, die beschützt ihn. Die beschützt ihn davor, sein eigenes Leben zu ruinieren. Aber damit ist die Geschichte natürlich nicht zu Ende. Damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Versuchung klopft dich nur einmal an. Hey, wie wär's damit? Willst du mir ein paar Sorgen machen? Wäre das eine gute Idee? Nee, heute nicht. Alles klar. Und dann kommt nie wieder, nie wieder die Versuchung, sich Sorgen zu machen. Hey, natürlich nicht. Und genauso geht es Josef auch. Und die Versuchung kommt wieder und wieder und wieder. Potiphas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redet sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie ihn. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Sie ließ nicht locker. Penetranterweise versucht sie es wieder und wieder und wieder. Und Versuchung ist oft so. Versuchung ist kein einmaliges Event, sondern es kommt immer wieder. Es kommt mal mehr, mal weniger, mal offensiver, mal sehr viel subtiler. Aber immer wieder gibt es diese Herausforderungen und Themen. Und Versuchung klopft hier immer wieder an der gleichen Stelle an. Und genauso, glaube ich, erleben, erleben wir das. Genauso erlebe ich das. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben bestimmte Lebensthemen. Es macht sich nicht jeder gleich viel Sorgen. Es gibt Menschen, für die es sich Sorgen machen, Lebensthema, und für andere gar nicht. Nicht jeder hat mit Wutausbrüchen zu tun. Für manche ist es ein Thema, für andere gar nicht. Für die ist es dann nur lang ein Thema. Genauso gibt es manche Leute, die mit Thema Sexualität verschiedene Herausforderungen, Pornografie. Und es ist immer wieder das gleiche Thema. Das, die Logik ist nicht so, okay, jetzt habe ich einmal geschafft, dass sie sich Sorgen macht, abgehakt, Lass uns mal mit Wut probieren. Okay, jetzt war sie sauer. Lass uns mal mit, mit einer Affäre versuchen. Das ist, läuft anders. Sorgen, nee, Sorgen klappen nicht. Wut, Wut, Wut funktioniert. Da bleiben wir doch. Lass uns mal gucken, wie oft wir sie wütend und sauer und auf, sich auflegen lassen können. Lass uns das mal rausfinden. Und keine Ahnung, ob das da eine Person gibt, die alles versucht oder ob es einfach nur Böses gibt, ist auch nicht so wichtig. Aber so funktioniert's. So funktioniert die Logik. Es gibt etwas, was immer wieder an der gleichen Stelle versucht, ein Loch in die Mauer zu schlagen. Es ist immer wieder die gleiche Stelle. Und weißt du, das ist normal. Wenn es dir so geht, wenn du so ein Thema hast, hey, willkommen im normalen Menschsein. Das ist nicht besonders außergewöhnlich, das ist nicht besonders. Das ist ganz normal. Das geht uns allen so. Und sie klopft immer wieder an an der gleichen Stelle. Und Josef versucht eine für eine lange Zeit zu widerstehen und das von sich wegzuschieben. Er, er versucht ja aus dem Weg zu gehen. Er versucht, dass immer andere Sklaven mit ihm auch noch da sind. Da, da gibt es nämlich Zeugen. Aber eines Tages geht es nicht mehr. Eines Tages kann er nicht mehr widerstehen. Aber er hat noch genug Energie wegzulaufen. Und wenn man nicht mehr widerstehen kann, dann dann muss man weglaufen. dann muss man weg. Aus der Situation, da muss man irgendwas anderes machen, was einem auf andere Gedanken bringt. Und Josef trifft die Entscheidung, ist es ist besser, dass ich mit Unterhose in die Pampa renne, als hier zu bleiben. Denn da gibt es keine intellektuelle Diskussion, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Hey, weißt du was, das ist doch nicht so gut. Ach so, stimmt, Affäre habe ich noch gar nicht drauf gekommen, dass das schlecht ist. So ein Gespräch hätte es nicht gegeben. Da, da wäre keine Ruhe gewesen, bis es geklappt hätte, bis Josef die schlechte Entscheidung getroffen hätte. Und so läuft Josef weg, so, so rennt er weg und, und fällt nicht hin und bleibt in dem stehen und bleibt in seiner Gottesbeziehung und verliert seine Integrität nicht. Es hat trotzdem negative Folgen für ihn. Er trifft diese Entscheidung, die langfristig, ihn sogar zum noch erfolgreicher macht, aber kurzfristig kommt er danach ins Gefängnis, weil ihm angehängt wird, dass er versucht hat, sie zu überwältigen, weil sie das dann so verkauft, die Geschichte. Aber wenn wir bei dieser Idee bleiben, beim Thema Versuchung bleiben, dann finde ich, gibt es eine ganz spannende Dynamik. Und diese Dynamik ist, erstens jeder hat das. Und manchmal, manchmal glauben wir, dass es bestimmte Menschen gibt oder die guten Menschen, die die kennen das gar nicht. Die, die wissen gar nicht, was das ist. Und, und manchmal, vers Leute verstehen mich nicht. Die wissen nicht, welche Herausforderungen, Probleme ich habe. Und ich möchte euch ein Zitat von von C.S. Lewis vorlesen, der zum Thema Versuchen, was finde ich ganz Spannendes gesagt hat, dass es ein bisschen auf den Punkt trifft. Lewis hat ähm, Folgendes geschrieben, wenn ich es hier habe. Hier. Es ist töricht zu meinen, gute Menschen wüssten nichts von Versuchung. Das ist eine Lüge. Nur wer versucht, der Versuchung zu widerstehen, weiß, wie stark sie ist. Ein Mensch, der jeder Versuchung nach fünf Minuten nachgibt, weiß nicht, wie ihm nach einer Stunde zumute gewesen wäre. Wie stark der Hang zum Bösen in uns Menschen ist, finden wir erst heraus, wenn wir uns vom Bösen lösen wollen. Wie stark der Hang zum Bösen in uns Menschen ist, finden wir erst heraus, wenn wir uns vom Bösen lösen wollen. Und ich fand das wirklich spannend, weil macht doch Sinn, oder? Also jemand, der nach fünf Minuten immer wieder sagt, komm, jetzt mache ich's doch, der, der weiß gar nicht, wie herausfordernd und wie schwer das sein kann, wenn man das mal eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche probiert hätte. Und die Erfahrung, die, die ich mache, ist, umso, umso länger man versucht zu kämpfen, umso länger man in gewissen Denken, in gewissen Kämpfen steht, umso schwerer wird's. Und man sollte doch meinen, das ist andersrum. Also man man hat es jetzt schon oft erlebt, man hat Erfahrung gesammelt, man ist auch schon weitergekommen, man, man ist jetzt länger Christ, man weiß mehr, man man hat länger versucht, ein gutes Leben zu führen. Man, es sollte doch einfacher werden. Aber es wird nicht einfacher. Es wird schwerer. Die Abgründe, die sich in, in einem Selbst auftun, die die, die die Fähigkeit Böses zu, die man entdeckt ist, ist manchmal erschreckend. Umso mehr man dagegen kämpft, umso mehr man versucht, gut zu sein, umso mehr stellt man fest, dass man in sich eine ganz viel Bosheit trägt. Und ich glaube, wir haben die Idee, dass dass Menschen in der Lage sind, Böses zu tun, dass Menschen in sich was, was Böses tragen. Auch viel Gutes, aber auch Böses. Ich glaube, wir haben die manchmal verloren in unserer Zeit, weil wir gar nicht mehr versuchen, manchen Impulsen und manchen Bösen überhaupt zu widerstehen. Wir lassen einfach alles zu und deswegen glauben wir auch nicht mehr, dass es Böses gibt. Jeder soll glücklich werden, wie er will. Herr, und solange du keinem schadest, mach doch einfach, was du willst. Wenn du ein Gefühl hast, wenn du einen Impuls hast, ja, dann mach. Und weißt du, man weiß vorher einfach nicht, ob es gut oder nicht gut ist. Probier doch einfach mal. Und dann wundern wir uns, warum manchmal Beziehungen in die Brüche gehen, Streit, Stress und, und einfach Zerbruch in Leben ist, in verschiedensten Formen. Warum die der Wunsch von unserem dem, was wir haben wollen und dem, was wir praktisch erleben, warum die Distanz größer wird. Und ich glaube, es hat genau damit zu tun, dass wir diese Dimension verloren haben. Weil es gibt Dinge, die schaden dir. Und du kannst dir auch vorher sagen, dass die dir schaden. Du weißt es, dass die dir schaden. Da musst du kein Theologe für sein. Aber trotzdem gibt es die. Und dann braucht es irgendeinen Schuldigen. Wir fangen an, andere Menschen oder das System zu beschuldigen, was immer das ist. Und schaut zu sehen, hey, Moment mal, das, das hat mit mir zu tun. Da gibt es in mir eine Dunkelheit. Da gibt es in mir Dinge, die sich dafür entscheiden, manche Gedanken zu denken, manche Dinge zu sagen, manche Dinge zu tun. Das bin ich. Das ist meine meine Verantwortung. Und in mir ist alles Potenzial, was ich brauche, um mein Leben zu ruinieren. Da brauche ich keine anderen Leute in mir, ist genug Böses, das sind genug schlechte Impulse. Wenn ich nur einen Tag jedem Impuls, der in meinem Herzen hochkommt, nachgeben würde, dann wäre alles in meinem Leben kaputt. Du kannst es als Selbstexperiment probieren, wenn du mir nicht glaubst, bitte mach's nicht. Das wird dein Leben kaputt machen. Wenn du, wenn du mal einen Tag oder eine Woche jeden Impuls, den du hast, einfach machst. Das ist was in uns. Und dieser 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 Kampf, dieser ja manchmal fast ohnmächtige Zustand von es gibt da Dinge in mir, schlechte, destruktive Gedanken und Gefühle und glaub mir, ich will die loswerden. Ich kann nicht. Es geht nicht. Ich nehme mir was Gutes vor und mache doch was anderes. Ich versuche, alles Mögliche und am Ende lande ich doch wieder hier. Und diese Dynamik ist keine keine außergewöhnliche. Apostel, Der Apostel Paulus, der große Apostel Paulus, beschreibt genau diese Dynamik im Römerbrief, im äh, Kapitel 7, wenn er sagt, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich unglückseliger Mensch. Wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Wer wird mich jemals aus meiner Gefangenschaft befreien? Wer wird mich jemals aus der Dunkelheit, dem Bösen, dem ich selbst nicht gewachsen bin, befreien? Ich Danke Gott, der mich schon befreit hat. Das ist der Sprung, den Paulus hier machen kann. Aber er beginnt damit zu sagen, die Rettung die wir brauchen, wenn, wenn Christen über über Rettung sprechen, dann geht es nicht um irgendeinen Haken auf irgendeiner Liste im Himmel, der abgehakt wird und dann ist es irgendwie in Ordnung. Das hat eine viel persönlichere und viel praktische Dimension. Gott muss mich manchmal vor mir selbst retten. Gott muss mich vor den Impulsen und dem Bösen, das in mir ist, retten. Ich brauche da gar keine Umstände für. Das kann ich selber Paulus beschreibt es. Wer wird mich aus dieser Gefangenschaft retten? Und dann sagt er, Jesus hat mich gerettet. Jesus rettet mich. Jesus rettet mich vor mir selbst. Und durch Jesus, diese Rettung, die bedeutet nicht nur einen, einen, einen Freispruch oder dass Gott uns akzeptiert, das, das bedeutet es auch. Und das ist unfassbar genial, weil die Folge davon ist, dass Jesus mit seiner Kraft ganz persönlich in unserem Leben beginnt, aktiv zu werden. Und Kämpfe kämpft, die wir nicht kämpfen können. Schlachten schlägt, die wir nie gewinnen würden. Und er das für uns tut und für uns, befre uns befreit. Der nächste Satz nach diesen Versen ist, deshalb gibt es keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr für die, die an Jesus glauben. Weil ich glaube, das Thema Versuchung und all diese Lebensthemen, die größte Kraft, die die oft über unser Leben haben, ist, dass sie dafür sorgen, dass wir uns verstecken und uns schämen. Niemand soll erfahren, wie viel da in mir ist. Niemand soll erfahren, was ich mache, was ich denke, was ich fühle und welches Böse manchmal in mir ist. Und oft erlebe ich das bei mir und auch bei anderen. Oft erlebe ich, dass ich glaube, mein Problem und meine Situation ist ganz besonders. Klar, jeder Probleme. Klar ist niemand perfekt. Aber mein Problem ist ganz besonders, ganz besonders hartnäckig, ganz besonders schwierig, ganz besonders verzwickt, ganz besonders unmöglich. Keiner von uns hat ein besonderes Problem. Wir haben alle Bosheit in uns und Gott ist Experte darin, uns genau davor zu retten. Welche Form die annimmt, ist ganz egal. Gott ist in der Lage, uns zu retten und zu befreien. Es gibt nichts. Kein Impuls, keine Bosheit, nichts, was wir getan haben, denken oder fühlen, was jemals größer oder stärker ist, als die Kraft Gottes zu retten und zu befreien. Und das sage ich nicht, weil ich weiß, was in deinem Leben los ist. Das sage ich auch nicht, weil ich naiv bin und glaube, hier sitzt die Creme de la Creme von Frankfurt, die überhaupt noch nie ein Problem hat in ihrem Leben. Das sage ich, weil es ist ganz egal, was du gemacht oder getan oder gedacht hast. Es ist ganz egal, wo du gerade stehst und was du gerade denkst. Es ist dir ganz egal, was deine Vergangenheit ist. Denn nichts ist größer und stärker und mächtiger als die Kraft Gottes zu retten. Deswegen nicht schäm dich, sondern schande weg von dir. Keine Verdammnis. Du musst dich nicht dafür schämen, dass du ein Problem hast. Du musst dich dafür nicht verstecken, dass du in Versuchung gerätst. Du musst dich nicht dafür verstecken, dass du Versuchung nachgibst. Willkommene Mensch sein. Hallo, schön, dass du endlich angekommen bist. Dir geht's wie allen anderen auch. Und ich glaube, es gibt bei dem Thema viele Fragen von von Weisheit, von Dingen, die man tatsächlich tun kann, um sein Leben zu verändern, durch die Jesus wirken will, die alle gut sind. Was, was ist überhaupt meine Versuchung? Welchen Schaden richtet es in meinem Leben an? Wo kann ich widerstehen? In welchen Situationen kann ich es nicht? Wann kommt es besonders oft vor? Kann ich mir Hilfe suchen? Kann ich mit jemand anders reden? Ich glaube, das sind alles super Fragen. Muss ich vor irgendwas weglaufen und manches einfach beenden? Und vielleicht ist irgendwas davon super relevant. Aber ich glaube, die die Schlüssel- und Kernfrage, die es für Josef war und die es für uns ist, ist, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Und gibt es die überhaupt? Das ist die allererste Frage. Gibt es die überhaupt? Gibt es da eine Beziehung zu Jesus? Und ich meine damit nicht, hast du schon mal gehört. Ich meine damit auch nicht, kannst du richtige Antworten geben. Ich meine damit nicht, gehst du in die Kirche. Ich meine damit nicht, betest du manchmal. Ich meine damit auch nicht, hast du schon mal in der Bibel gelesen. Sondern ich meine damit, gibt es eine Beziehung? Glaubst du, dass er dich sieht und dich kennt? Und kennst du ihn? Lernst du ihn kennen? Gibt es da ein Miteinander? Und vielleicht ist es ganz neu und du hörst zum allerersten Mal, dass man mit Gott eine Beziehung haben kann. Vielleicht hörst du das schon lange, aber gerade durch all diese Themen hat die Beziehung aufgehört. Ja, du, du bist noch Christ und du kommst noch hierher, aber von Beziehung kann da keine Rede mehr sein. Von Austausch, Miteinander und Gegenseitigkeit. Denn immer wenn es Probleme gibt, der erste Ort, der letzte Ort, wo du hinlaufen würdest, ist zu Gott. Alles, was wir tun, ist weg von Gott. Und manchmal haben wir es als Kirchen geschafft, Leuten zu erklären, dass Gott sauer ist und Gott enttäuscht ist. Als würde Gott im Himmel überrascht sein, dass wir Probleme haben. Wenn er das nicht gewusst hätte, wäre er doch nicht auf die Welt gekommen. und wäre gestorben, um zu retten und zu befreien. Das war nicht für irgendwas gedacht, das hat er nicht aus Spaß gemacht. Der wusste, worauf er sich da einlässt. Der wusste, welche Gebrochenheit da auf ihn zukommt, und er kommt damit klar. Und deswegen möchte ich dich einladen und ermutigen, wieder hinzulaufen zu diesem Gott, dich diesem Gott wieder zu stellen. Und weißt du, das können wir hier in dem Gottesdienst gemeinsam machen. Das können wir machen, indem wir, indem wir beten. Das können wir machen, indem wir singen. Das können wir machen, indem wir ganz persönlich Gedanken denken. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass du Gott begegnest, dass wie auch immer du dir das vorstellst, vielleicht ein helles Licht, ich weiß es nicht. Dann beginnst zu sagen, wie es dir geht. Hier bin ich, das denke ich, das fühle ich. Das weiß ich nicht, das ist mein Problem. Und vielleicht willst du sagen, hey Gott, rette mich. Rette mich nicht aus allen Umständen, allen Situationen, sondern rette mich vor mir selbst. Rette mich vor dem Destruktiven, was in mir ist. Ich brauche ich brauch deine Hilfe. Und lass mich dir sagen, dass das Verrückte am christlichen Glauben ist, dass Gott reagiert, dass Gott dir begegnen wird, dass Gott in deinem Leben eine Präsenz haben wird und die wachsen wird. Und weißt du? Du wirst immer mehr kämpfen können und es wird immer schwerer werden. Aber gleichzeitig wird dein Leben immer besser. Und das beide geht zusammen. Und wir werden Gott erleben, wie er mit seiner Kraft uns rettet, uns hilft und uns wirklich leben lässt, so wie er sich gedacht hat, dass wir leben sollen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, wir beten, dass du jetzt hier jedem von uns begegnest. Jesus, du siehst gerade jeden Gedanken und jedes Herz. Du siehst jedes Gefühl von Scham und Schuld, was in uns gerade hochkommt. Und Ich bete, dass du dem mit deiner Liebe begegnest und es freundlich wegnimmst und sagst, du musst dich nicht schämen. Ich habe schon lange alles getan. Ich bin schon lange für dich gestorben. Gott, du siehst, wo in uns Sehnsucht gerade aufflammt. Sehnsucht Gott kennenzulernen, Sehnsucht zurückzukommen in die Beziehung zu dir. Und ich bete, dass du auf diese Sehnsucht deine Kraft hineingibst, dass sie wächst und nicht mehr aufhört. Gott, du siehst die von uns, die von dir weggelaufen sind, die glauben, was passiert ist, ist so besonders und so schlecht, dass man nicht mehr zu dir kommen kann. Und ich bete, dass du uns zeigst, dass du mit offenen Armen vor uns stehst, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Jesus, ich bete, dass wir erleben, wie deine Kraft unsere Leben verändert. Du siehst unsere Sackgassen, du siehst unsere Überforderungen, du siehst unseren Frust. Und Gott, wir bringen dir den und wir beten, begegne du uns, lass uns erleben, dass du echt bist, dass du real bist und dass du uns retten kannst. Jesus, danke, dass du jetzt hier bist und uns ganz persönlich meinst, uns ganz persönlich begegnen willst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.